0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier bei Du, dem Podcast. Los geht's erstmal mit einer kleinen Runde Werbung und zwar für die Dating-App Bumble. In dieser App macht die Frau den ersten Schritt, das heißt, wenn man jemanden matcht, dann hat man als Frau die Möglichkeit, dem Mann oder der anderen Frau ähm, zuerst zu schreiben und wenn man dann in eine Konversation gegangen ist, dann gibt es auf Bumble die Möglichkeit, ja, das Predating innerhalb der App stattfinden zu lassen. Bedeutet, man kann nicht nur miteinander schreiben, sondern man kann auch Videocalls machen, man kann sich Bilder schicken, Sprachnachrichten äh, schicken, was ich persönlich ganz cool finde, weil ich es immer interessant finde, was für eine Stimme dahinter steckt. Und ja, diese Möglichkeiten gibt es bei Bumble, ohne dass man vorher seine Handynummer ausgetauscht haben muss, bevor man sich mal getroffen hat. Und das finde ich ganz schön. Und deswegen kann ich das an alle Single-Ladies hier, die gerade zuhören, echt nur weitergeben. Wenn ihr Bock habt, probiert einfach mal die App aus. Bumble, da macht die Frau den ersten Schritt und ähm, ja, könnt ihr kostenlos herunterladen die App. Ich packe ich euch nochmal in die Show Notes rein. Wisst ihr, wenn ich die Möglichkeit hätte, dann würde ich ja super gerne einmal ähm, einen großen Park mieten und euch alle einladen, um euch alle mal kennenzulernen. Wir äh, singen und tanzen zu 80er Musik, quatschen ein bisschen, äh, trinken coole Alkoholfreie Cocktails oder Cocktails mit Alkohol, whatever, Gin Tonic, keine Ahnung, aber haben einfach einen schönen Abend alle zusammen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen utopisch. Ich glaube, das ist noch in sehr, sehr weiter Ferne. Deswegen dachte ich, okay, wie kann man sonst sich so ein bisschen miteinander unterhalten? Und ich dachte mir, okay, Podcast ist ja eigentlich ein cooles Format, ähm, weil man sich dann auch mal hören kann. Und ich hatte euch jetzt gebeten auf Instagram, dass ihr mir einfach mal so ein paar Fragen zum Thema ähm, Influencerinnen-Dasein schickt, ähm, auch gerne ein paar kritische Fragen und äh, mir die dann einfach stellt und ich die euch in diesem Podcast hier beantworte. Und ich habe es jetzt so gemacht, dass ich die Fragen gesammelt habe. Manche waren auch einfach doppelt und dreifach in meinem Postfach. Deswegen nicht traurig sein, wenn eure Sprachnachricht vielleicht jetzt nicht in diesen Podcast mit reinkommt, dann bedeutet das einfach, die Frage kam halt schon ein paar Mal vor und dann musste ich einfach entscheiden, okay, welche Sprachnachricht nehmen wir jetzt? Ich habe mich total gefreut über die Fragen. Ich ähm, finde, da sind richtig interessante Sachen dabei und würde sagen, ja, ich quatsche jetzt gar nicht weiter, sondern lasse mal die erste Frage von euch einblenden und äh, stehe euch dann Rede und Antwort.
1: Ja, hi liebe Lu, ich heiße Angie und ähm, ja, damit du mal einen kleinen Überblick hast, wenn du jetzt schon eine Stimme hast, ähm, ich habe meinen Instagram-Account Angie's Kleider, da verkaufe ich nachhaltige Secondhand-Brautkleider. Ähm, und ähm, ja, du hast ja gesagt, ähm, du möchtest gerne kritische Fragen zum Influencertum haben und ähm, ja, eine Frage finde ich ganz äh, interessant und zwar ähm, würde mich mal interessieren, ob du als Influencerin selber sagen würdest, der Beruf Influencer hat eine gesellschaftliche Relevanz. Weil, ähm, ja, ich finde jetzt gerade zu Corona-Zeiten hat man ja beispielsweise äh, gemerkt, dass Influencer sehr, sehr, sehr viel Geld oft verdienen, viel mehr als beispielsweise eine Krankenschwester. Und ähm, ob das halt so fair ist, da ähm, scheiden sich ja auch oftmals dann die Geister dran. Ja, genau, das wäre halt meine Frage. Und zusätzlich dazu vielleicht auch noch die Frage, was hältst du davon, dass Jugendliche oder Kinder heutzutage tatsächlich auch schon den Berufswunsch Influencer formulieren? Findest du das okay oder gut so als Entwicklung oder würdest du sagen, okay, da läuft was in eine falsche Richtung? Ich freue mich auf deine Antwort. Vielen lieben Dank schon mal und ich freue mich auf deinen Podcast.
0: Ja, interessante und wichtige Frage. Gleich ähm, am Anfang tatsächlich. Also, wie relevant ist der Beruf als Influencerin? Also sagen wir mal so, ich würde, ja dem, ich würde das ja nicht machen, wenn ich nicht das Gefühl hätte und davon überzeugt wäre, dass ich mit dem, was ich tue, etwas Sinnvolles tue. Ähm, wenn ich so zurückdenke auf meine Anfangsjahre als Influencerin, damals wusste ich allerdings noch nicht, was eine Influencerin ist. Ne? So mit, also 2013 da hatte ich keinen Plan davon. Da würde ich sagen, okay, das hatte jetzt irgendwie nicht so einen krassen Mehrwert. Und wenn ich das heute jetzt noch so machen würde, dann würde ich mich da hoffentlich schon relativ hinterfragen. Aber mit den Themen, die ich jetzt gerade mal oft mal anspreche oder mich beschäftige, das mache ich ja auch, um mich persönlich noch mal weiterzubringen, weil ich ja mich einfach auch verändere und weiterentwickle. Und ich glaube, dass ich damit auch anderen Menschen, die mir folgen, ja, so, so ein Teil zurückgeben kann, so. Und ich kann es auch total verstehen, wenn Menschen sagen, ey, das ist so unfair, die Lu, die sitzt eigentlich den ganzen Tag nur vor ihrem Handy und äh, kriegt dann da voll viel Kohle. Und ich als Krankenschwester bin den ganzen Tag eigentlich nonstop körperlich und ähm, auch ähm, kopfmäßig so krass angespannt und unterwegs und ähm, verdiene vielleicht nicht mal halb so viel, wie die Lu es tut. Also ich kann kann diesen Faktor, dieses Vergleichen, ähm, ich kann das nachvollziehen. Ich würde aber auch sagen, weil das habe ich früher, bevor ich Influencerin war, auch immer oft gemacht, ähm, vergleichen ist nicht gesund. Also es ist nicht meiner Meinung nach gesund, sich mit anderen Menschen, mit anderen Lebensumständen, mit einem ähm, anderen Alltag, anderen Berufen, äh, sich dazu vergleichen. Ich glaube, man sollte vielmehr noch mal in sich gehen und ähm, nochmal reflektieren, was man da eigentlich wirklich Gutes tut in seinem Beruf, den man ausübt, warum man da 100% von überzeugt ist. Und dieses Thema Fairness, das ist auf jeden Fall wichtig, aber ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema. Und ganz oft, also zumindest habe ich hier in Deutschland das Gefühl, ist in unserer Gesellschaft auch so verankert, so dieses Thema, man gönnt dem anderen nichts, man vergleicht sich immer, man ist neidisch. Und das habe ich jetzt nicht aus einer Sprachnachricht rausgehört und möchte ich auf gar keinen Fall unterstellen, aber ähm, ich glaube einfach, es ist wichtig, dass jeder Beruf, der da ist, irgendwo schon seine Berechtigung haben darf und hat. Und dass man sich dann nicht davon runterziehen lässt, dass jetzt der, der oder die andere dann mehr verdient als man selber. Worüber man natürlich diskutieren kann und auch bestimmt muss, ist halt, ob jetzt ähm, das Influencer-Dasein ähm, wirklich relevant sein sollte oder auch überhaupt als Beruf bezeichnet werden sollte, beziehungsweise da würde ich sofort ein Ja ankreuzen, weil ich ja weiß, was ich äh, den ganzen Tag mache. Und ähm, das ist sehr viel Arbeit, die dahinter steckt. Natürlich gibt es aber auch Kolleginnen und Kollegen von mir, die das ganz anders handhaben und den Beruf vielleicht nicht so ausüben, wie ich es tue. Was ich nicht empfehlen würde, wäre jetzt nochmal Influencerin oder Influencer zu werden. Ich glaube, das geht schief. Ich habe damals angefangen, weil ich halt ähm, Bock hatte, etwas auf Instagram so ein Thema zu teilen und das war Abnehmen, so weil ich, weil ich da selber voll Bock drauf hatte und damals wusste ich ja nicht, dass ich damit mal Geld verdienen würde, ne? Das war mir fremd, als ich mich da angemeldet habe. Von daher, ähm, ja, ich glaube, es gibt Influencerinnen und Influencer, die machen ganz, 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 ganz wichtige Arbeit, ähm, auch besonders dann, wenn es um, um um gesellschaftspolitische Themen geht. Und dann gibt es vielleicht auch ähm, Influencer und Influencerinnen, die machen halt nicht so eine gesellschaftspolitische Arbeit und verdienen damit trotzdem mehr Geld, aber auch die haben dann halt ihre Berechtigung.
2: Hi, mein Name ist Lisa und ich habe eine Frage. Sie lautet, hast du, verbindest du das mit einem Plan, wann du etwas postest oder stellst du deine Bilder ganz willkürlich auf Instagram, sobald du welche hast? Oder sobald du ein Thema anzusprechen hast, weil ich bekomme mit, dass immer mehr Influencer das genau planen und sagen, ich muss heute noch dieses Bild shooten und das machen und dort machen. Dabei finde ich, dass es ja oft gar nicht unbedingt einen sehr genauen Plan erfordert.
0: Hallo liebe Lisa, ähm, auch eine sehr interessante Frage. Die bekomme ich auch oft gestellt, wenn ich mal Interviews führe und mir ist es immer so unangenehm, das zu sagen, aber den meisten Content, den du auf meiner Seite siehst, der ist tatsächlich einfach willkürlich gewählt. Ich hasse es nämlich, mir irgendwie so einen Plan für die Woche zu erstellen und zu sagen, okay, dann und dann und dann poste ich das und das und das. Weil letztendlich ist ja das, was ihr auf Instagram von mir seht, das bin ja ich, das ist ja Lou. So Und ähm, wenn ich dann mal irgendwie abends essen bin oder abends im Park sitze oder auf einer Demo bin oder im Bundestag bin, dann ist das halt den Tag so und dann mache ich dann ein Foto davon und dann ähm, teile ich euch das mit. Es gibt natürlich auch ähm, geplante Postings, bedeutet, wenn ich eine Kooperation habe und mein Kooperationspartner sagt, okay Luisa, wir würden gern, dass du das Bild am Mittwoch postest, ja, dann muss ich das natürlich auch den Mittwoch dann einplanen und dementsprechend ähm, produziere ich dann das Bild auch vor. Das muss ich auch oft machen, damit ich das meinem Kooperationspartner einfach auch einmal gezeigt habe. Ne? Dass man nochmal irgendwie dann auch kontrollieren kann, ähm, dass nicht irgendwie ein Autokennzeichen im Hintergrund ist, wenn ich draußen was fotografiere oder ein Mensch zu sehen ist. Also da müssen immer nochmal so ein paar Sachen abgesprochen werden und dann ist es ein geplantes Posting. Aber ansonsten ist echt zu 95 Prozent, alles, was ihr auf Instagram bei mir seht, jetzt nicht irgendwie krass, 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 krass Wochen vorher irgendwie geplant, sondern eher immer so situationsbedingt tatsächlich.
3: Als Influencer bist du 24 Stunden online, die ganze Zeit online, online, online. Wie anstrengend ist das bitte?
0: Ja, ich würde sagen, früher habe ich das tatsächlich viel mehr genossen, immer so krass online zu sein, mein ganzes Privatleben ähm, irgendwie mit meinen Followerinnen und Followern zu teilen. Ich habe, wenn ich auf Geburtstagsfeiern war oder bei meinen Eltern im Garten war oder mit meinem damaligen Freund unterwegs war, ich habe ja wirklich alles gefilmt und alles gezeigt. Das hat sich ein bisschen geändert, weil ich irgendwie, ich werde 31 und ich merke auch, dass ich mich so ein bisschen einfach davon ähm, immer mehr distanziere und schon natürlich noch gerne was poste, wenn ich meine, dass ich damit vielleicht einen Mehrwert biete oder wenn ich meine, okay, das möchte ich jetzt einfach teilen, also es kommt vor, aber es ist zum Beispiel nicht mehr so, dass wenn ich mit meinen Mädels unterwegs bin oder mit meiner Familie, dass ich dann unbedingt Fotos machen muss, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt wieder online sein und tatsächlich tut es mir auch echt nicht mehr so gut, ständig online zu sein. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht ähm, der einen oder dem anderen aufgefallen ist, aber es gibt schon jetzt immer mal so Tage unter der Woche, in denen ich gar nichts äh, hochlade oder ähm, wirklich ganz, ganz wenig. Und jetzt im August zum Beispiel und Ende Juli habe ich auch so meine Zeit, wo ich auch meiner Mitarbeiterin gesagt habe, ähm, pass auf, ich möchte da auf jeden Fall auch keine Kooperation umsetzen. Ich möchte gar nicht auf Instagram unterwegs sein. Ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen Zeit für mich, ähm, um auch einfach so ein bisschen Energie zu tanken und dann in, ja, die nächsten Monate wieder zu starten, ne? Weil im Bundestag, da sind jetzt auch ähm, jetzt quasi, ja, da, also das Sommerpause und das geht jetzt wieder im September los und ähm, die Pause gönne ich mir jetzt auch so ein bisschen zum Teil, dass ich da einfach danach wieder entspannt rauskomme. Aber ja, also Social Media kann einen krass unter Druck setzen, wenn man da nicht aufpasst. Und mit dem Alter merke ich einfach, dass mir das echt nicht gut tut, immer ständig nur auf dieses Handy zu gucken.
3: Wenn man
2: ein finanziell gutes Angebot bekommt, man aber davon überzeugt ist, dass das, das Produkt Quatsch ist. Ähm, hast du sowas schon mal gemacht? Und wie geht man dann damit um?
0: Ja, also ich würde sagen, ich bekomme fast täglich... Kooperationsanfragen, die bei mir auch einfach ethisch überhaupt nicht mehr passen oder bei denen ich sage, okay, das Produkt passt auch gar nicht zu mir oder die Dienstleistung, ähm, weil ich davon überhaupt nicht überzeugt bin und dann ähm, sage ich das auch ab. Also mal ein krasses Beispiel, ich hatte letztens eine Anfrage von einer Zigarettenfirma, ähm, die wollten, dass ich mit einer äh, bekannten Schauspielerin zusammen ein Fitness-Workout mache, das dann gefilmt wird und man hätte jetzt gar nicht so die Zigaretten im Vordergrund irgendwie gehabt, aber ähm, die hätten das auf deren Seite so ausgespielt. So. Und ähm, das wäre echt eine Menge, also da hätte ich echt gutes Geld für bekommen. Und das war aber eine Sache, wo ich so vor, ich habe Zigaretten gelesen und wusste, alles klar, no way. Das, also es das passt einfach auch gar nicht zu mir und würde ich auch nicht machen, auch wenn es noch mehr Geld ist, weil ähm, ja, das nichts ist. Womit ich etwas zu tun haben möchte oder in Verbindung gebracht werden möchte. Und ähm, früher war das noch ein bisschen anders. Also in meiner Fitnesszeit, als ich weiß nicht, so 2014, 2015, ähm, da habe ich dann, da hat mal Oral B, also die hatten diese automatischen äh, oder elektrischen Zahnbürsten, die haben angefragt. Und ähm, ja, da ging es mir dann halt voll ums Geld. Also ich habe die Zahnbürste ehrlicherweise gar nicht benutzt so. Und dann haben wir mit dieser Zahnbürste irgendwie so ein Workout-Video gemacht, um damit Werbung zu machen. Also es war auch noch total peinlich, wenn ich so zurückgucke. Aber ich meine, es ist ein Learning so. Und wenn ich jetzt darauf zurückblicke, denke ich mir so, oh wow, Luisa, was hast du da gemacht? Ähm, Stehe da aber auch voll drüber. ja. Das sind so Sachen, die macht man halt dann auch mal. Das ist ein Fehler. Ähm, beziehungsweise jetzt im Nachhinein weiß ich halt auch, äh, dass ich es halt nicht mehr machen würde. Also ja, es ist auch schon bei mir vorgekommen, dass ich mal nur etwas des Geldes wegen getan habe, aber ähm, das ist jetzt auf jeden Fall überhaupt nicht mehr so, weil ich auch ein bisschen entspannter geworden bin, was das angeht und ähm, so voll für mich weiß, was wichtig im Leben ist und natürlich ist es auch wichtig, dass man seine Miete bezahlen kann, seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und dass man auch ein bisschen was zur Seite packt, aber ähm, ich muss jetzt nicht auf Teufel komm raus, jede Kooperation umsetzen, damit ich irgendwie noch mal ein paar Hunis mehr auf dem Konto habe.
3: Als Influencer erfährst du so viel Hass, so viel Hate. Wie, was für eine Angst löst das in dir aus und wie gehst du mit dieser Angst um? Ja,
0: also ich würde erstmal sagen, dass nicht nur Influencerinnen ähm, Hate abbekommen, sondern wirklich alle Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und bei denen man die Möglichkeit hat, sie auch anonym und öffentlich zu bewerten, zu beurteilen, sie zu beleidigen und ihnen die eigene Meinung aufdrängen, so zu wollen. Und bei mir ist es halt auch so, dass je politischer ich werde und umso öfter ich meine Meinung zu gesellschaftspolitischen Themen äußere, desto mehr Meinungen kommen natürlich auf dieser Plattform zusammen und dann ist das halt auch oft auch nicht konstruktiv, sondern man wird halt dann auch oft beleidigt und ich wurde auch schon ganz oft bedroht. Also besonders dann, wenn ich über die ähm, AfD spreche oder auch so das Thema Verschwörungstheorien. Ähm, da war es, da war schon krass, und als dann letztens so diese Debatte auf meinem Account gestartet ist, als es um das Thema ähm, Black Lives Matter und ähm, die Institution Polizei an sich ging, da hatte ich zum Beispiel ganz äh, viele ähm, linksorientierte Feministinnen auf meinem Account die halt auch nicht konstruktiv mit mir sprechen wollten, sondern dass auch so eine sehr hasserfüllte Kommunikation irgendwie war. Und das tut mir natürlich weh. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das geht mir immer total am Arsch vorbei. Das macht müde, das regt natürlich auch immer wieder zum Nachdenken an. Und irgendwann denkst du aber auch darüber nach und denkst, okay, Lu, kannst du es denn überhaupt allen recht machen? Musst du es denn überhaupt allen recht machen und willst du es überhaupt allen recht machen? Und das schwirrt einem dann natürlich immer wieder im Kopf rum und natürlich ist es auch so, wenn ich zu bestimmten Themen etwas poste, weiß ich vorher schon, okay, alles klar, das könnte jetzt wieder irgendwie voll die Debatte auslösen ähm, oder dafür könnte ich wieder to total Hate bekommen. Und ja, davon kann sich, glaube ich, niemand lösen, der in der Öffentlichkeit steht und ähm, das wird leider immer so sein. Ich wünsche mir da einfach, dass von Instagram bzw. Facebook einfach noch mehr dafür getan wird, dass man, ähm, dass sowas nicht passieren kann. So Beleidigungen und Bedrohungen und ähm, dass man da auch rechtlich einfach viel einfacher und schneller dann gegen vorgehen kann. Aber ja, das macht manchmal müde und natürlich gibt es auch Tage, an denen ich weine und dann sind meine besten Freundinnen da und dann äh, peppeln die mich wieder auf und dann ist auch wieder alles gut. Und ich glaube, das ist wie in jedem anderen Job auch. Es gibt immer Ups and Downs und ähm, oft vergesse ich mich einfach auf die vielen, vielen tollen Menschen zu konzentrieren, die ähm, mir folgen und wirklich voll froh sind, mir fo zu folgen und so liebe Nachrichten schicken, und bei denen ich das Gefühl habe, okay, hey, denen kann ich wirklich irgendwie einen Mehrwert bieten. Das vergesse ich oft und das muss ich mir dann immer noch mal viel mehr so
2: ähm, wieder vorholen in meinem Köpfchen. Bezüglich Kinder und InfluencerInnen, wie ist deine Meinung dazu, die Kinder zu vermarkten? Kann man von einer Vermarktung sprechen?
0: Ja, äh, interessantes Thema. Habe ich auch mal eine Podcast-Folge äh, tatsächlich dazu veröffentlicht. Und ich finde, dass Kinder nichts im Internet verloren haben und schon gar nicht wenn es um Kooperation geht und auch nicht auf Accounts von Influencerinnen und Influencern. Wenn man mal ein Foto aus dem Urlaub postet, ja, am Strand so mit der ganzen Family und das Kind umdreht und man sieht einmal irgendwie den Rücken, so, dann finde ich, ist das irgendwie in Ordnung. Ja, ich kann es ja auch nachvollziehen, dass man vielleicht so seine schönen Momente teilen will. Aber wenn das Kind dann jeden zweiten Tag in der Story auftaucht und äh, jeden dritten Tag auf ähm, auf irgendwelchen Bildern dann ist es meiner Meinung nach nicht gesund und die Kinder können halt auch nicht auswählen, ob sie das möchten oder nicht. Und ähm, oft habe ich tatsächlich das Gefühl, dass sowas genutzt wird, weil man dann merkt, okay, das bekommt mehr Likes, dann bekomme ich mehr Reichweite, jetzt habe ich nochmal Follower dazu bekommen, dann äh, zeige ich doch weiterhin meine Familie oder meine Kinder, ähm, weil es ist ja so happy life und ähm, kommt gut an habe ich ja damals in meiner Fitnessphase übrigens auch gemerkt, Ja, je mehr Fotos ich mit meinem damaligen Freund ähm, gepostet habe oder wir Workouts gemacht haben, umso besser sind die Sachen halt angekommen, weil das ist das, was die Leute gefeiert haben. Also haben wir es gemacht. Und das ist so, das macht man dann, wenn man so in dieser oberflächlichen Bubble, würde ich jetzt mal sagen, drin ist. Und das nicht nur mit Freunden und ähm, Babys. Ich bin der Meinung, dass auch und dafür kann ich jetzt bestimmt auch Hate bekommen, aber ich bin auch der Meinung, dass viele Menschen sich einfach Haustiere holen, weil sie wissen, dass es das auf Instagram dann besser ankommt. Ja, So ein Hund oder eine Katze, äh, wenn man denen dann einen Account macht oder ähm, den Tieren halt ganz viel Raum gibt und dann merkt, ah, die kommen voll gut an, ähm, habe ich manchmal schon das Gefühl, okay, da ist so ein bisschen Kalkül und Taktik dahinter. Das möchte ich aber auch niemandem unterstellen. Das ist einfach nur meine Meinung. Von daher ähm, ja, muss man sich immer wirklich, generell mal hinterfragen, was will ich da eigentlich auf Instagram zeigen und warum will ich das machen?
3: Als Influencer hast du ja einen ziemlich vorgezeichneten Alltag. Du machst Stories, Posts. Du bist im Prinzip 24 Stunden online. Was ist, wenn du eines Tages feststellst, dass du dein Leben ja verpasst hast oder dass du dir vielleicht etwas ganz anderes wünscht? Kannst du dann da wieder raus? Also Oder ist man irgendwie gefangen wie in so einem goldenen Käfig?
0: Ja, also so generell hat man ja so sein Leben selbst in der Hand und sollte auch seine Entscheidungen so treffen, dass man glücklich ist und auch das öfteren Mal in sich hineinhören und das mache ich ja auch immer öfter und gerade so in den letzten zwei Jahren habe ich schon das ein oder andere Mal gemerkt, dass ich überfordert mit Instagram bin, dass ich überfordert mit so vielen Meinungen bin dass ich auch manchmal nicht so gut damit umgehen kann, wenn Leute mich scheiße finden. So, ich möchte mal, dass jeder mich mag. Und das ist auf so einer Plattform natürlich überhaupt nicht möglich. Und deswegen bin ich mir auch dessen bewusst, dass für mich Instagram nicht jahrelang noch so weitergehen kann, weil mich das auch kopfmäßig, glaube ich, irgendwann kaputt machen würde. Aber jetzt macht es mir halt auch noch überwiegend. Spaß Und ähm, es ist nur so dieser kleine Teil, der manchmal sagt, bollu, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber ich habe ja mein Abi, ich habe eine abgeschlossene Ausbildung, ich habe zwei gesunde Hände, mit denen ich arbeiten kann. Ähm, ich habe einen Online-Shop mit meinen beiden besten Freundinnen. Ich gebe Workshops zum Thema Social Media. Also ich stelle mich ja auch schon immer so ein bisschen breiter auf, damit ich auch irgendwann dann nicht mehr abhängig von Instagram sein muss. Allerdings habe ich nicht Angst vor dem Tag, wenn es mal irgendwie heißt, okay, Lu ab heute halt nicht mehr, weil es wird immer etwas geben, womit man Geld verdienen kann und am wichtigsten ist mir irgendwie, dass ich glücklich bin und im Moment bin ich überwiegend damit noch glücklich, aber wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht ewig damit glücklich sein kann. Ähm, aber ich kann auch nicht beantworten, was ich dann in so ein paar Jahren mache. Ich hasse nämlich die Frage, weil die kann, ich, ich habe darauf keine Antwort. Ich weiß es nicht. Ich weiß im Moment nicht mal, was ich in einem Jahr mache. Ich lebe immer so, so wie es kommt. Und dann bin ich kreativ, dann setze ich da was um, dann mache ich da was, dann geht da wieder eine Tür auf. Also ich habe nicht diesen einen
2: Plan, den ich verfolge. Es wurde in letzter Zeit viel darüber diskutiert, ob Influencer ein Beruf sei. Was ist deine Meinung dazu? Glaubst du, das ist ein erstrebenswertes Ziel?
0: Ja, das hatte ich ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen. Ähm ich würde heute niemandem empfehlen, Influencer oder Influencerin zu werden. Also ich halte das für Bullshit, da jetzt irgendwie einen Workshop zu machen oder daraus jetzt noch so einen ähm, Berufszweig zu erschließen, ich glaube einfach, dass damals die Leute, die mit Instagram angefangen haben und noch gar nicht wussten, dass sie damit mal Geld verdienen werden. so, Das waren die, die hatten Message, ja, Die einen fanden Fashion cool, die anderen wollten abnehmen. Die anderen hatten damals schon mit Nachhaltigkeit was zu tun. Die anderen haben sich gern geschminkt. Das war so klar von Moment 1 an krass so auf Selbstdarstellung getrimmt. Aber man hat es halt gemacht, weil man Bock hatte, das zu teilen und dann gemerkt hat, dass die Leute das halt voll feiern. So, und damals hat man ja noch kein Geld dafür bekommen und man ist da irgendwie so reingewachsen. Heute möchte man aber nur noch Influencerin oder Influencer werden, weil man reisen äh, kann, weil man äh, irgendwie sieht, okay, man kriegt Produkte geschenkt, man macht angeblich immer das schnelle Geld, man muss nicht viel machen, nur ein paar Fotos und so, ja? Also all diese Klischees, äh, die so ein Influencer oder so eine Influencerin angeblich erfüllt, ähm... Äh, das ist der Grund, weshalb viele junge Menschen dann halt auch diesen Berufsweg halt gehen wollen. Und wenn ich manchmal in der Schule irgendwo bin und da dann auch so ein bisschen über das Influencer-Dasein spreche und die dann fragen, ja, wie bist du es denn geworden? Dann sage ich halt auch immer noch mal hinten am Schluss hinterher, ey, liebe Leute, macht bitte alle erstmal eure Schule zu Ende. Abi, was auch immer, macht eine Ausbildung, studiert so. Und wenn ihr irgendwann so merkt, ihr habt etwas ganz Wichtiges mitzuteilen und wollt es groß machen und ihr brennt für etwas, dann ist so eine Plattform genau das Richtige für euch, wenn ihr brennt. Aber nicht, wenn ihr nur die Dollarzeichen im Auge habt und ähm, das nur macht, damit ihr irgendwie an schnelles Geld kommt oder ähm, reisen könnt. Das ist der, also das ist der größte Bullshit. Und deswegen, für, also für mich ist es ja gerade ein Beruf, ja, ich arbeite wirklich von morgens bis abends täglich, das glaubt man nicht. Ich würde da sehr gerne mal eine Doku drüber machen, dass ihr das einfach mal seht, was, was so eine Influencerin aber auch wirklich alles macht. Also es ist nicht so, dass man nur Däumchen dreht. Also von daher, ja, es ist für mich ein Beruf, aber es sollte in Zukunft eigentlich kein Beruf bleiben für die, die jetzt anfangen, zum großen Teil. Hey Lu, ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich bin Lilly und meine Frage wäre, ob du denkst, dass Influencer in der heutigen Gesellschaft komplett akzeptiert und toleriert werden und was vielleicht auch deine eigenen Erfahrungen dazu sind, gerade auch, weil du ja im Bereich der Politik tätig bist.
2: Genau, ich finde dich ganz toll und ganz liebe Grüße.
0: Ja, also das Thema Influencer-Dasein ist auf jeden Fall noch nicht in der breiten Masse angekommen. Da herrschen sehr viele Vorurteile, ähm, auch so die letzten Monate auf Instagram durch Olli Pocher, der natürlich auch aufgedeckt hat, wie manche Kolleginnen und Kollegen von mir zum Beispiel arbeiten, was ich auch nicht gut heiße, wird natürlich so ein ganzes Berufsfeld dann halt gleich pauschalisiert und auch ziemlich durch den Dreck gezogen. Was mich natürlich ärgert, das werdet ihr wahrscheinlich verstehen können, weil es dann ja auch Menschen gibt, die eben nicht irgendeinen Scheiß verkaufen oder einfach nur das große Geld machen wollen, sondern mit ihrer Reichweite halt auch sinnvolle Dinge machen möchten. Und deswegen, also eine, wenn ich zum Beispiel jemanden kennenlerne oder irgendwo mit bin den Abend und dann stellt man sich vor und dann ist ja auch immer so eine Standardfrage halt, ja, und was machst du beruflich? Dann sage ich halt, ja, ich mache so ein bisschen was mit Social Media und Politik. Also ich, ich ihr werdet niemals hören, dass ich sofort sage, ich bin eine Influencerin, weil ich es so inzwischen so voll leid bin, ähm, dass da dann doch immer so krasse Vorurteile immer noch herrschen, und man dann halt auch, also dann ist immer gleich die Frage so, ach so, ja, wie viel verdient man denn da so und äh, man muss ja da nicht so viel machen, nur ein paar Fotos und das nervt immer so hart und deswegen probiere ich da einfach immer so rausgehalten zu werden tatsächlich und in der Politik ist es so, dass ähm, ja Politikerinnen und Politiker schon verstanden haben, dass Influencer und Influencerinnen natürlich für sie ähm, wichtig sind, also tatsächlich, weil ich erreiche eine Zielgruppe, ähm, die sie nicht erreichen und meine Zielgruppe könnten deren potenzielle nächsten Wählerinnen und Wähler sein so und deswegen verstehen die natürlich immer mehr, dass man sich da untereinander dann auch connectet und netzwerkt und das ist natürlich für mich ein Vorteil, weil ich so schnell Interviews bekomme und Fragen stellen kann, aber ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich da nicht ausgenutzt werde.
2: Hallo liebe Lu, mich würde ja mal interessieren, wie es für dich ist, wenn du jetzt privat unterwegs ist, sei es mit Freunden, mit deiner Familie oder vielleicht sogar mit einem Date, wenn dich dann Leute auf der Straße erkennen und dich ansprechen. Ist das für dich ein Moment, wo du sagst, hm, Leute, hör zu, das ist mein Privatleben, ich will da ungerne, keine Ahnung, äh, gestört werden oder freust du dich dann, wenn Leute dich ansprechen?
0: Ähm, witzigerweise hatte ich gestern erst ein Date und wurde auch an der Ampel, als wir an der Ampel standen, ähm, angesprochen von einer Followerin, die total nett war und die einfach nur gesagt hat, ähm, Lu, ich wollte dir nur kurz sagen, dass ich es ganz toll finde, was du machst. Und ich, ich freue mich immer darüber. Also ich bin da so mega entspannt tatsächlich. Also egal, ob ich mit meiner Familie, mit meinen Freunden oder mit einem Date unterwegs bin. Ähm, ich, Also wisst ihr, weil ohne euch könnte ich ja gar nicht das machen, was ich mache und ähm, gerade, ich habe ja den Weg gewählt und ich weiß halt auch, dass ich in der Öffentlichkeit stehe und das ist so voll das Mindeste, dass wenn ähm, ihr mich ansprecht, dass ich euch dann ein Danke zurückgeben kann, dass ich halt mal kurz mit euch sprechen kann oder ihr ein Foto machen wollt und diese Minute haben dann auch meine Freunde, meine Familie oder auch mein Datezeit. Und das ist für mich so, ja, überhaupt nicht stimmen. Ich bin da total entspannt. Im Gegenteil, ich freue mich eigentlich total darüber.
2: Hey Lu, hier sind Lea und Dana. Und wir haben uns gefragt, weil du ja in einer deiner letzten Stories erzählt hast, dass du auch Bumble benutzt, inwiefern sich deine Berühmtheit auf dein Datingleben auswirkt. Und ob die Leute auf Bumble dich erkennen und was für, eine, ja, was für ein Feedback du da bekommst, ob es schwieriger ist, durch deine Berühmtheit irgendjemanden kennenzulernen. Außerdem haben wir uns noch gefragt, wie das ist, ob du irgendwie Angst hast, was die Zukunft angeht. Also ob du auch alternative Pläne hast, was du machst, wenn du zum Beispiel nicht mehr innen bist.
0: Ja, also zum Thema Dating. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall schon vorgekommen, dass Männer mich dort erkannt haben und es war dann auch schon des Öfteren mal so, dass ähm, ich halt nicht gematcht habe mit demjenigen und der mir dann halt auf Instagram geschrieben hat, so nach dem Motto, ja, du hast mich gar nicht gematcht. Ähm, es kam auch schon vor, dass, also generell hatte ich ja gerade schon erzählt, ist es auch beim Dating so, dass wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, dass ich halt sage, ja, ich mache so ein bisschen was äh, mit Social Media und äh, Politik und äh, gibt auch mal Workshops und sowas. Und dann fragen die auch oft erstmal nicht weiter. Und dann kommt das irgendwie oft auch nicht beim ersten Date zur Sprache, sondern so ab dem zweiten Date. Und ähm, dann ist es auch schon vorgekommen, dass ich dann wusste, dass ähm, derjenige dann auch wusste, wer ich bin. Und ich mag das ehrlicherweise nicht so gerne. Ich finde es schön oder ich würde mir wünschen, dass ich jemanden kennenlerne, der nicht weiß, wer ich bin, der am besten gar kein Instagram hat der so voll sein eigenes Ding macht und ja, da so mega entspannt ist, sage ich mal, weil ich manchmal das Gefühl habe, wenn ähm, Männer oder generell Menschen schon wissen, was ich mache, ähm, dass die gleich so Vorurteile haben oder so voreingenommen sind oder aber auf der anderen Seite vielleicht auch das voll geil finden und dann vielleicht auch auf Instagram sich vorstellen könnten, irgendwas zu machen und ich meine, ich hatte ja schon mal eine Beziehung, die sehr öffentlich war und wo dann ähm, mein damaliger Freund auch zum Influencer geworden ist. Und ähm, ja, das würde ich nicht ein zweites Mal haben wollen. Deswegen, ja, es ist manchmal schon nervig tatsächlich. Und wenn sie mich dann nicht kannten, kam es halt auch schon vor, dann haben die mich halt gegoogelt. Und es gab mal ähm, gab mal ein, ein Date, einen Mann, den fand ich ganz toll hier in Berlin. Den, ähm, ja Den habe ich richtig gefeiert. Und von dem war aber die Ex-Freundin eine damalige Followerin von mir. so Und das da dachte ich auch so, oh Mann, ey, so ein Kack. Und das hat dann halt alles irgendwie aus dem Grund auch nicht so richtig hingehauen. Und da habe ich mir das erste Mal seit langer Zeit dann gewünscht, oh ey, warum kann man mich einfach mal nicht kennen? Und warum bin ich jetzt gerade Influencerin irgendwie? Aber ja, passiert ist halt so, habe ich mir auch so ausgesucht. Und ähm, irgendwann kommt da schon Mr. Wright, der... Äh, der mich dann auch so irgendwie nimmt, auch mit meinem Beruf und auch mit der Öffentlichkeit, so wie ich bin. Und ähm, eure zweite Frage, ob ich so ein bisschen Angst habe vor der Zukunft, hatte ich ja schon so ein bisschen auch beantwortet in einer der letzten Fragen. Ähm, ich denke da gar nicht so viel drüber nach. Es kommt irgendwie, wie es kommt. Und ich werde immer irgendwo Arbeit finden hier in Deutschland, bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, ich bin halt so ein Stehaufmännchen. Das habe ich irgendwie von meinem Papa ähm, wenn sich irgendwo eine Tür schließt, dann geht irgendwo eine andere auf und ich bin mir ziemlich sicher, dass das immer so im Leben ist. Also von daher mache ich mir da irgendwie gar keine Gedanken.
1: Liebe Lou, fühlst du dich in deinem Alltag unter Druck gesetzt, weil du deinen knapp 390.000 Abonnenten bei Instagram einen Mehrwert bieten möchtest? Ähm, ich
0: würde nicht sagen, dass ich mich unter Druck gesetzt fühle, weil ich ihnen einen Mehrwert bieten möchte, sondern eher dass ich irgendwie 380.000 Meinungen gerecht werden soll. So habe ich manchmal das Gefühl. Und das ist etwas, was mich voll unter Druck setzt. Und das kriege ich auch wirklich noch nicht so gut hin. Und da arbeite ich dran. Ich bin ja sowieso so ein Sensibelchen und ähm, bin manchmal zu empathisch. So, Ich nehme dann immer gleich die Schuld auf mich und suche an mir die Fehler und, sag, und kann immer andere total verstehen und denke dann, ah ja, dann hast du da wieder was falsch gemacht. Von daher... Ähm, unter Druck setzt mich manchmal wirklich dieses Zerren an mir, dieses Beurteilen, dieses Verurteilen, ähm, ohne mich überhaupt richtig zu kennen. Und ähm, ja mir so eine Meinung auf, auftragen zu wollen, das ist sowas, so was mich krass unter Druck setzt.
2: Hallo, liebe Lu. Ähm, danke, wenn du meine Sprachnachricht mit in deinen Podcast nimmst. Ich würde mich sehr freuen, ähm, und zwar würde ich dich gerne fragen zu dem Thema InfluencerInnen, ähm, wie weit man InfluencerInnen ähm, Glaubwürdigkeit schenken kann, wenn es zu dem Thema ähm, News geht, also wenn ähm, InfluencerInnen in ihren Stories ähm, oder in ihren Posts ähm, Informationen reinpacken, ähm, wo man ja erstmal die Quellen nicht sieht. Wir hatten das Thema Verschwörungstheorien, ähm, wir hatten das Thema Corona und jetzt das Thema Rassismus. Und ähm, gerade du, die ja auch viel über Politik postet, ähm, da frage ich mich, inwieweit kann man einmal News Glaubwürdigkeit schenken? Und auf der anderen Seite noch die Frage, wie weit kann man dann auch den Influencern Glaubwürdigkeit schenken, die ja bezahlt werden von bestimmten Partnern. Bei dir ist es ja tatsächlich ähm, zum Thema Politik auch bestimmte Institutionen. Und da ist dann die Frage, ähm, wie weit beeinflusst das eine Influencerin in ihrer Meinungsbildung und in dem, was sie postet. Vielen Dank. Ich äh, hoffe, das war verständlich und freue mich, wenn du da deine Meinung zusagst. Ganz liebe Grüße. Spannende und wichtige Frage ähm,
0: ja, gute Frage. Also erstmal finde ich, ist jeder und jede verantwortlich, wenn man auf Instagram ähm, angemeldet ist, auch Dinge, die man da liest, zu hinterfragen, ja, nicht nur auf Instagram, auch in WhatsApp-Gruppen, überall, wenn man etwas zugeschickt bekommt oder ähm, das eigene Idol dort etwas erzählt, dann muss man das immer hinterfragen und da muss man auch immer nach Quellen ähm, fragen, so. Und äh, das habt ihr bei mir auch ganz oft gemacht, bis ich mal gecheckt habe, okay, ich muss das mal ein bisschen sorgfältiger machen, ähm, damit A, keine Fake News daraus entstehen, ähm, ich da kein Mist erzähle und C, ihr mir auch besser vertrauen könnt. Also ich finde es total gerechtfertigt und legitim, wenn man nach Quellenangaben fragt, aber es liegt auch, also man darf die Verantwortung nicht immer komplett an das Portal oder... Ähm, an den oder diejenigen abgeben, die da jetzt gerade was erzählt, sondern man muss selbst auch immer noch irgendwie nochmal hinterfragen oder recherchieren. So Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Menschen inzwischen so mega faul geworden sind. So Also wir erwarten halt einfach, dass andere für uns die komplette Arbeit machen und wir gar nicht, gar nicht mehr nachdenken müssen oder irgendwas hinterfragen müssen. Und das ist halt irgendwie auch so voll der falsche Ansatz. Von daher... Ähm, muss ich als Influencerin mir natürlich auch die Glaubwürdigkeit verdienen, in denen ich transparent zeige, wo kommen jetzt die News her, wie habe ich das recherchiert und 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 andererseits kann ich aber auch erwarten, dass ähm, meine Followerinnen und Follower, die mir da zuhören und zuschauen, halt auch selbst noch mal ihr Köpfchen manchmal einschalten und ähm, ja, dann da auch noch mal kritisch hinterfragen, aber das passiert ja auch bei mir oft, also von daher ist es bei mir cool, ähm, ja, ich glaube, da muss man tief in sich hineinhören und dann einfach so schauen, okay, wem kann ich da jetzt vertrauen und wem nicht. Aber wichtig, immer einfach nach Quellenangaben auf jeden Fall fragen. Ja, das war eine coole Fragerunde. Also waren auf jeden Fall interessante Fragen dabei und können wir ruhig einmal im Monat machen. Finde ich total nett und schön, auch mal eure Stimmen zu hören. Also war war cool und ich hoffe, die Antworten waren für euch so auch fein. Ich konnte jetzt halt nicht immer total ausholen für eine eine Antwort. Deswegen muss ich das so ein bisschen im Gleichgewicht äh, halten. Flo, an dich, du hast ja den Podcast geschnitten, wie immer, schöner Media, tausend Dank. Das äh, hat heute auf jeden Fall ein bisschen mehr Arbeit gemacht und das weiß ich sehr zu schätzen, dass du das gemacht hast. Allen anderen ähm, wünsche ich eine schöne Restwoche. Bleibt gesund, bleibt zuversichtlich. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Und wenn ihr auch Fragen an mich habt ne, für so eine nächste Folge, dann gerne immer per Sprachnachricht irgendwie per E-Mail einfach rüberschicken. Dann nehme ich die doch nächstes Mal sehr gerne wieder mit rein. Macht's gut, bis dahin, eure Du.